0: mujer es más que un cuerpo condenado por su biología, escribe Marta Lamas, ícono del feminismo en México. Ha sido fundadora de FEM, la primera revista feminista en este país, de debate feminista, del Grupo de Información y Reproducción Elegida y del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. También pertenece al Colegio de Bioética y a la Sociedad Mexicana pro Derechos de la Mujer, Semillas... Una asociación filantrópica que financia proyectos a grupos de mujeres organizadas. Fue fundadora del diario La Jornada y actualmente es articulista del semanario Proceso. Su libro más reciente, de 2014, es Cuerpo, Sexo y Política. Marta, bueno, a ti te hemos seguido hace muchos años. Eres una gente atenta al... ...al caminar de este país... ...¿cómo te imaginabas tú... ...que llegaríamos a este momento a México... ...desde el siglo XX... ...¿cómo imaginabas a México en el siglo XX?
1: Desde que yo... Digamos que me politicé, que fue en el último año de, de preparatoria en una escuela privada, en la Escuela de la Ciudad de México, con maestros que venían de la Guerra Civil Española y que fueron mis quienes me abrieron el mundo en términos de, de las ideas críticas y políticas. Yo me imaginaba esa idea de progreso, de que íbamos a ir mejorando. Cuando yo entré al feminismo en 1971, hace 44 años, yo me imaginaba que era cuestión de convencer, de mostrar que había una legitimidad en las cosas que estábamos planteando. Por ejemplo, con el tema del aborto, que lo que pasa es que, bueno, no se había vuelto un tema de discusión, había que mostrar que era un problema de salud pública, que era un problema de libertad, de democracia, y que íbamos a convencer. Y verdaderamente lo que he visto es que en muchas cosas hemos ido para atrás, que ha habido también en términos internacionales, México ya no se puede aislar de lo que pasa internacionalmente, estamos metidos en una economía mundial, estamos metidos en un proceso de globalización, estamos en una etapa del capitalismo tardío y todo eso ha transformado las identidades y los deseos y las subjetividades. Y lo que yo veía hace 44 años, mi grupo de amigas feministas que teníamos veintitantos años, ¿verdad? Lo que yo veo hoy en las chicas de veintitantos años es un regreso a una aspiración de feminidad con las uñotas pintadas, con los taconzotes, con el regreso al tema de las bodas, con toda una serie de cosas que yo digo, bueno, pero, ¿qué cambio, no? Uno que pensaba que el ser humano y en el caso concreto las mujeres, nos íbamos a ir liberando de toda una serie, digamos, de, de cadenas en términos de exigencias absurdas estéticas o de deseos eh, muy tradicionalistas y muy conservadores para ampliar la cabeza y a partir del conocimiento y del activismo y de la participación hacer un país distinto con las potencialidades que tenemos y con la creatividad y con todo y de repente veo que en estos 44 años esas expectativas y esas experiencias pues las conservan muy pocas personas y que hay una generación absolutamente centrada en la imagen, en el consumo. Saber el tipo de cuerpo que tenemos es esencial para sacarnos el mayor partido. Podremos elegir el tipo de ropa que mejor nos sienta, disimular los pequeños defectos y destacar nuestras mejores virtudes viviendo también muchas dificultades en términos de la precariedad laboral para los jóvenes, de la falta de oportunidades. Entonces, pues sí, el, el mundo de ahora no es para nada lo que nos imaginábamos que queríamos construir a futuro, ¿no? Entonces, si ese es ese futuro, pues lo veo bastante deprimente. Marta Lamas
0: menciona cómo, en países desarrollados, se han hecho intervenciones desde el Estado en el tema de los permisos paternos que, dice, podríamos adaptar y mexicanizar. En Escandinavia, por ejemplo, dan hasta seis y ocho meses de incapacidad laboral al padre cuando ha nacido un hijo, no solo para que se relacione mejor con el bebé, sino para hacer más equilibrada la división del trabajo con la madre. Bajo ese modelo, se cambia la lógica empresarial... ...que lleva a darle prioridad a los hombres... ...para ciertos tipos de trabajos... ...porque tanto él como la mujer... ...cuentan con las mismas prestaciones y permisos paternos. Igual, empiezan a fomentar facilidades... ...para el cuidado de ancianos y discapacitados... ...considerado como un trabajo
1: digno y remunerable. Hay toda una discusión en torno al mundo del trabajo que es la que, bueno, desde hace varios años estamos viendo cómo hacer, porque además la mayoría de las personas considera que lo natural es que las mujeres cuiden. Y en esta división, Adriana, lo que vas a encontrar es que las propias mujeres, no es que haya un techo de cristal que impida que suban, lo que hay es este suelo pegajoso en donde ...tú no aceptas trabajos de más responsabilidad... ...porque sabes que no, te, no tienes nadie que te ayude... ...con la responsabilidad de los hijos. Entonces esa es la lógica que subyace... ...a toda la discusión del trabajo... ...de los hombres, de las mujeres, del cuidado. Y mientras como sociedad... ...no volvamos a fijarnos en el tema del lazo social... Y en el tema de la vulnerabilidad, que todos vamos a envejecer, que todos nos podemos enfermar, que todos fuimos cuidados cuando éramos bebés, ¿no? Y mientras no volvamos al cuidado, un tema central de la agenda política, pues no vamos a, a desatorarnos en este atorón en el que estamos.
0: que han surgido porque asociamos la lactancia a la madre. De ahí que nos suene algo raro el derecho al permiso de lactancia aplicado a los hombres. Sin embargo, y así lo recoge el estatuto de los trabajadores, tanto hombres como mujeres tendrán derecho a coger este permiso. El permiso de lactancia es un permiso que en principio se entiende que tiene la mujer para efectuar llevar a cabo la lactancia con, con el hijo. Este derecho se regula en una hora al diaria que se puede repartir en, en dos fracciones, ¿de acuerdo? También la normativa lo que establece es que se pueda reducir la jornada y en todo caso, si los dos trabajan, los dos progenitores trabajan, ...que sea uno de ellos quien se lo coja... ...en el caso de que uno de ellos no, no trabaje... ...pues será el otro quien pueda quien podrá disfrutarlo. Sí, claro, hay que tener en cuenta... ...que el permiso de la ...no se trata solamente de la lactancia, ...sino de darle el biberón, del cuidado del hijo... De, ...de atenderle... ...y desde que se han establecido medidas de igualdad... ...pues bueno, el, el esposo tiene tanto derecho... O el, ...o el progenitor varón tiene tanto derecho a, a ello como, como la madre. Y qué contenta a padres y madres. Pues que está bien... La verdad, porque si sí, la madre está trabajando y él puede cuidarlos teniendo la baja, muy bien. Me parece perfecto, porque yo, por ejemplo, me he cogido todas las bajas y todo lo que he podido. Oye, Marta, y en este contexto que estamos hablando sobre México, ¿cuál sería la propuesta del movimiento feminista o del feminismo?
1: La tendencia a la que yo pertenezco, y que es una tendencia, digamos, de izquierda, que entiende el feminismo como un pensamiento político, como una crítica de la cultura y como un movimiento político en donde también pueden participar los hombres y por eso nos ven como muy reformistas algunas o como muy degeneradas otras porque dejamos que participen los hombres. Para nosotras el, la discusión en este momento sí está en el tema del lazo social, está en el tema de la separación del trabajo privado y público en el tema de los cuidados, de cómo todos los seres humanos desde que nacemos hasta que llegamos a la adolescencia vamos a requerir cuidados especiales, cómo cuando enfermamos vamos a requerir cuidados especiales, cómo cuando envejecemos vamos a requerir cuidados especiales y cómo el tema del cuidado no está presente en la agenda política de ningún partido. Entonces el trabajo de cuidado ha sido un trabajo que tradicionalmente se ha visto como natural que lo hagan las mujeres. Es casi un trabajo de amor, ¿no? es la expectativa cultural, son los usos y costumbres que tenemos. Y eso ha invisibilizado lo que implica en términos de carga de trabajo y cómo ahora ya no puede ser visto como una cosa que las mujeres hacen porque las mujeres también están trabajando asalariadamente, también están participando políticamente, también están metidas en otras cosas. Entonces, para la tendencia del feminismo a la que yo pertenezco, este es el eje tanto discursivo como analítico que, nos, que estamos impulsando desde hace unos años y que implica una reorganización de la manera en que está funcionando tanto el gobierno como la sociedad Esta, dividir las cosas en lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres que también es una carga para los hombres porque el ser proveedor bueno, es una carga muy fuerte. Y el tema de la defensa, el servicio militar es solo para hombres. Y los, eh, los que están muriendo, están muriendo muchísimos hombres. Entonces hay una división del trabajo que tuvo su razón de ser hace siglos, que en este momento ya no responde a lo que somos ahora. Y ha habido un cambio, te diría que hasta una mutación antropológica en los seres humanos. Y ahora hay otra problemática que no estamos abordando, que implica una repartición mucho más equitativa y justa entre las labores llamadas privadas y las públicas. ¿Por qué las mujeres no hacen servicio militar? ¿Por qué los hombres no cuidan de la manera en que cuidan las mujeres? ¿Y por qué no tenemos una sociedad que tanto desde el estado como desde la iniciativa privada le dé al trabajo de cuidado la importancia que tiene
0: ¿En qué sitios, en qué espacios se está dando eh, todas estas luchas que están haciendo Marta? ¿Es en la agenda política a nivel concientización?
1: Mira, es en la Ciudad de México que tenemos un gobierno de izquierda es en algunos de los grupos feministas, ¿no? Puede que en otros estados de la República se esté dando. Yo no no tengo una mirada sobre todo lo que está pasando en el país. La tengo sobre lo que está pasando en la Ciudad de México. Yo vivo aquí. Yo hago mi trabajo político aquí, ¿verdad? Hay varias organizaciones que están siguiendo esto. Tenemos hoy en día una secretaria del trabajo feminista que está metiéndole... Muchísimo a este tema. Ya ha habido cambios en estos años ¿no? con respecto a este tema aquí en la Ciudad de México. Se acaba de ampliar ahorita el periodo de paternidad de, creo que eran cinco días a quince días. Nada que ver con los países que dan meses, pero bueno, hay un gradualismo que se está planteando de empezar a, a meter estos cambios. Los políticos creen que la mayoría de la población es muy conservadora y entonces les da miedo, digamos, es un riesgo hacer propuestas innovadoras o propuestas que rompan contra ideas hegemónicas, como puede ser la despenalización del aborto o como puede ser la de los permisos paternos. No solo es una restricción una prohibición total al aborto, también es una prohibición a métodos anticonceptivos, por ejemplo, de acuerdo a estas reformas, la utilización del DIU, que es el segundo método anticonceptivo más usado en el país, sería ilegal. Porque ¿Sería
0: ilegal el... el DIU? ¿Por uh -huh. qué?
1: Porque el DIU tiene un efecto antiimplantatorio. Tiene una repercusión directa en el libre ejercicio de la sexualidad, o sea, no solo es la parte reproductiva, sino también es restringir el libre ejercicio de la, de la sexualidad, sobre todo de las mujeres. Tiene un efecto de caracterizar a las mujeres como legisla... constitucionalmente...
0: En los años recientes, la movilización de los jóvenes a nivel mundial contra un sistema que los excluye ha sido constante. Van de las redes sociales a las calles y configuran un nuevo tipo de movimiento social cuyos alcances a largo plazo desconocemos. ¿Se puede vivir en la indignación? ¿Cuáles son las herramientas y las fortalezas con las que podemos trascenderla? Para Marta Lamas... Urge un debate público alrededor de este tema. Continuamos mañana. Radio Unam presentó
1: México en el aire Operación Miguel Ángel Ferrini
0: Equipo de producción Adriana Malvido Omar Telles Alejandra Gómez Y Jessica Trejo